1: Soit Polydomso, Rust, Guillaume, le trio de la mort, qui tue, le mort qui tue, euh, est de retour donc en ce mercredi. Petite annonce brève messieurs avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez nous écouter parce qu'on pose souvent la question sur iTunes, Soundcloud et toutes les plateformes habituelles de podcast. Tous ceux qui ont commandé les t-shirts, normalement, ont commencé à les recevoir et ça fait très plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des photos, euh, bah, soit sur par mail contact.com ou soit sur les réseaux sociaux. Ça nous fera plaisir. Oui, messieurs, d'abord, on est attendu au tournant sur la retraite de Conor McGregor. Et oui, on ne va pas faire un épisode sans parler de
2: lui. Pour le plus grand plaisir de Polydome So. <rire> non. Qui voilà. est au oh. fond du trou. À chaque nouvelle de McGregor, il est au fond du trou. Non mais bon,
3: euh, ouais, pour moi, pour moi, c'est connerie, c'est de la merde, ce, cette retraite. <rire> c est, c est, ma le non, mais oh. mais, mais c'est de la merde, faut arrêter, C'est bidon, quoi. Je veux dire, c'est juste de la négociation. Euh. En revanche, il y a peut-être moyen que ça fasse effet boum contre lui, euh, vu, des, vu les dernières nouvelles. Qui, à mon avis, je pense pas qu'il les avait calculées, celles-là. Tu vois, enfin, <rire> je pense pas que c'était dans son plan de bataille, tu vois, qui qu est qu ce, ce genre de révélation. Donc peut-être que, que finalement, il se dit « ouais, euh, je vais me faire attendre, je vais dire que, que, que je prends ma retraite pour que les gens se rendent bien compte qu'il y a une attente à, près de, à propos de moi ». Et en fait, finalement, il va peut-être se passer euh, le, le truc un peu horrible tu sais, qui est arrivé au général de Gaulle quand il a dit « ouais, je vais partir euh, ». Et qu'après, pendant 7 ans, on l'a pas rappelé. tu bah, <rire> ce qu'il La
1: comparaison McGregor de Gaulle
3: Il bah allait oui, la placer ouais. Enfin, mais alors, mais alors, mais alors, euh... les deux églises, mais pour pour que dans tu vois. Genre. <rire> ouais, parti. donc euh, donc euh, cher Rust, la révélation, c'est juste que bah il y aurait eu un petit une petite incartade de, de, de au niveau des mœurs, on peut dire ça comme ça. Non, bref, il euh, y a, y a, de, y a des, des accusations parce que pour le moment on n'est pas encore euh, au stade de l'inculpation, euh, mmh. mais des accusations euh, d'agression sexuelle qui pèsent euh, sur ce cher euh, McGregor.
2: Voilà, et faut dire que c'est vrai que. Le timing... En est Irlande. Même... Pardon Irlande. Irlande, en Irlande. Il ouais. faut dire que le timing est particulièrement bizarre parce que là, quand même, en l'espace de deux jours, il y a eu son, 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 son apparition sur le Jimmy Fallon Show, qui est un des plus gros shows qui, qui, qui se trouve aux États-Unis, un des plus gros talk-shows des États-Unis. Dans ce show-là, il n'a pas du tout fait référence à une retraite ni quoi que ce soit. Il a même dit, bah là, je suis, je suis prêt pour un combat, je m'entraîne, tout va bien, j'attends juste de trouver un combattant, etc. Et littéralement le lendemain par un tweet il annonce, il annonce sa retraite Donc déjà il y a un truc déjà qui est quand même sacrément étrange Et ensuite à quelques heures de ça il y a effectivement l'annonce qui tombe Le coup de couperet, le couperet qui tombe qu'il est sous le coup d'accusation en Irlande euh, d'agression sexuelle Tout ça est quand même un micmac qui est sacrément bizarre Et euh, ce serait étonnant qu'il n'y euh, que, que, qu ait pas de lien entre tout ça <rire> Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué. On peut on peut pas, on peut pas, on peut pas pour l'instant dresser vraiment de, de, de conclusions sur quoi que ce soit parce qu'on on a vraiment rien. Là on a rien, on peut rien ouais. dire.
3: Bah, après faut pas faire les, faut pas faire les gens complotistes non plus parce que euh, parce que l'affaire d'agression sexuelle ça fait un moment qu'elle dure en fait. D'après ce que j'ai compris, ça remonte mmh. un petit peu longtemps. Décembre. Ça là ça apparaît mais j'en avais j'en avais déjà entendu parler avant hein, sans, sans vouloir faire genre le mec ouais je savais. Oui chavé, non c'était euh, d'abord c'était
1: euh... oui dans les médias effectivement comme. Comme l'a écrit le New York Times dans leur très bon article, c'est vrai qu'en fait, c'était déjà sorti dans les médias irlandais, mais sauf qu'en Irlande, il n'y a pas le droit de donner le nom des, voilà, enfin, des personnes qui sont euh, sous le coup des enquêtes. Et ouais. là, le New York Times s'est dit, allez, c'est parti, c'est le moment de... Bah, de lâcher les blases. Quoi. Ouais. Bref, donc voilà, Conor McGregor, mon cher Rust, est-ce que tu penses que cette retraite, cette deuxième retraite, car souvenez-vous, il avait déjà annoncé sa retraite en 2016 et ensuite, ça s'était terminé par un Conor McGregor qui combattait deux fois pour le restant de l'année avec deux victoires, donc revanche contre Nick Diaz et, revanche contre Alvarez, euh, et, revanche et titre contre Eddie Alvarez en lightweight. Est-ce que tu penses que c'est vrai, cette annonce de retraite ou comme Floyd Domso, c'est uniquement pour faire monter les enchères
2: Il bah, y a moins que ce soit moyen uniquement pour faire monter les enchères, mais en revanche, on a un moyen très simple de savoir si c'est vrai ou pas, c'est est-ce qu'il va se retirer de la poule de l'USADA parce que le, le processus, euh, quand tu es sous le coup de l'Usada et que tu es donc un combattant actif, tu es constamment sous le... Comment dire Tu dois donner tes, euh, ce qu'ils appellent en anglais les whereabouts. Euh, J'ai fait ça spécial dédicace à Polydomso. Euh, parce que donc, tu dois donner à chaque fois et en tout temps où tu es pour qu'ils puissent venir faire des tests euh, aléatoirement. En fait. Et lorsque tu es à la retraite, euh, et quand même c'est quand même une contrainte, Lorsque tu es à la retraite, la première chose que font les combattants, c'est ce qu'a fait GSP par exemple, c'est se retirer de la poule de combattants euh, sous le coup de, de, de tests aléatoires par l'USADA. Oui. Si l'annonce tombe, parce que ce sera officiel assez rapidement, si c'est le cas, qui s'est retiré de la poule de l'USADA, là par contre, euh, ce sera officiel. Pour l'instant, c'est juste un tweet, quand on voit tout ce qu'a fait Georges Saint-Pierre quand, quand il a pris sa retraite, la conférence Exactement. de presse, mondo euh, oui. Mondovision, tout ça, bah, pour l'instant, il en est qu'au tweet. Oui, surtout qu'un combattant de l'importance
1: de McGregor, je pense que si un jour il prend sa retraite, il va pas la prendre en faisant un espèce de vieux tweet euh, ah bourré de la veille à je ne sais pas trop quelle heure du matin aux States, parce que c'est surtout ça le truc, enfin il n'était pas forcément bourré, mais ce que je veux dire, tu fais pas un tweet quand tu es aux états unis vers, euh, c'était 8h euh, du matin en France, donc grosso modo 1h du matin sur la côte est américaine, euh, ouais. Je pense qu'il allait se coucher. Il s'est dit, il faut que je fasse buzzer un petit peu. Et ouais, il devait donc, manquer
2: donc... de sommeil ou un truc, euh, un café mal passé. Et il a, il a mis ça, quoi.
1: Exactement. Ouais. Donc là, on attend surtout la suite. Mais c'est vrai que vraisemblablement, il va y avoir des news prochainement, bien après Conor McGregor, Messieurs, on peut passer avant le 1FC parce que nous allons parler du 1FC aujourd'hui. Oui, oui, avant le 1FC. UFC Philly, très attendu par Polydorm Show. Pourquoi Parce que des jambes risquent de valser aux quatre coins de la cage avec un main event qui fait saliver entre Justin Gaethje et Edson Barboza. bien malin celui qui arrivera à prédire ce, ce combat, surtout que, surtout que là on va pouvoir surfer sur notre magnifique série de bons pronostics messieurs alors Justin Gaethje Edson Barboza pour ma part, allez c'est parti je me mouille directement, je pense que Gaethje c'est le parfait combat pour voir s'il peut se servir de sa lutte, et voir s'il est un peu intelligent, voilà enfin, un peu intelligent dans, dans ces game plans.
3: Voilà. Ouais, euh, je, je te rejoins. Moi, je pense que c'est un combat qui, nah, si, ça, si ça se termine pas en 30 secondes, ça va, être, <rire> euh, ça va juste être orgasmique, tu vois, parce que les, les deux combattants sont, sont, sont vraiment spectaculaires. Edson Barbosa, c'est peut-être le kicker le plus dangereux, le plus versatile, le plus imprévisible qui soit de, de cette catégorie. On pourrait même faire l'argument de l'UFC. Il a des gros gros, gros défauts, notamment de déplacement, de compréhension de sa position dans l'octogone. Il est quatre fois moins bon quand il recule que quand il avance. Ça fait partie de cette catégorie de combattants comme Pétis et RDA pour diverses raisons qui sont beaucoup moins efficaces quand ils sont sur la défensive et surtout quand on les force à reculer. Que quand, il, que quand ils attaquent Pour Edson Barbosa c'est parce que quand il recule Il ne peut pas se servir de ses jambes Donc euh, il a une, la moitié de son arsenal Qui passe par la fenêtre dans ces cas là tu vois. Et, euh, Exactement Et bon il est toujours capable, toujours capable Dans ces cas là de déclencher une grosse explosion Et de mettre fin au combat -dire, Par exemple contre Kevin Lee il est passé à deux doigts De terminer un combat qui qu perdait Et contre Benay Darnuch Je vous conseille de regarder ce combat Il s'était fait manger contre Benay Darnuch euh, debout et il a réussi à renverser le truc sur un genou sauté euh, qui sortait par euh, et, et il a
1: su faire les ajustements mmh. non, ce mais... ces fameux takedown qui une fois, deux fois s'est passé la troisième
3: fois bon bah, c est, c est ça, a a, ça a cassé Ouais voilà, ça. Mmh. Euh, concernant Geji, bah, le problème euh, maintenant on sait comment il combat un hein, Geji euh, je soupçonne en fait Geji euh, c'est <rire> ma théorie je pense que soit il est myope soit il voit, tr soit il voit très très mal non mais c'est très sérieux <rire> Ah <rire> merde! Moquez-vous! Moquez-vous!
1: <rire> Moi je suis curieux de savoir pourquoi par contre! Oh
4: mais
1: si, en plus il a des lunettes! Donc c'est hautement mais... <rire> bah. mais
3: alors pourquoi, Polynomso? Pourquoi? En plus, en bande de mécréants, tu vois, enfin, je veux le dire là, attendez! <rire> Écoutez-moi, bande de là. je vais vous expliquer. Tu vois. Et la raison est la suivante, c'est qu'il a une façon de combattre, on dirait qu'il ne voit pas venir les coups. Il, attend, il se protège en pr présentant son front et en montant les mains très très haut, un peu à la manière d'un Sam Mendoza tu vois, de, de la boxe. Tu vois. Et en fait, il attend de recevoir les coups pour contrer, tu vois, ce qu'on appelle en anglais « catch and pitch », genre attraper et contrer. Tu vois. Enfin, enfin, pas, pas exactement ça que ça veut dire, mais c'est ça ce style-là. Et en fait, ça c'est un style qu'on voit chez beaucoup de boxeurs qui ont des problèmes de vision. Notamment l'exemple le plus euh, on va dire, célèbre, c'est euh, Joe Frazier qui, bon, au-delà de ses Bob and Weave, euh, combattait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il attendait de recevoir les coups pour déclencher ses contres avec euh, son, son, crochet de, son crochet du gauche. Pourquoi Parce que Joe Frazier, depuis qu'il était jeune, en fait, les gens ne euh, le savent peut-être pas, mais euh, il avait quasiment plus de vision dans un de ses yeux. C'est-à-dire quand il était jeune, il s'entraînait au sac, il s'était pris un débris de son sac dans l'œil, il avait perdu la vision d'un de, de, de ses yeux. Donc il avait une très mauvaise vision et il combattait comme ça. Moi je pense que Gadji c'est pour ça qu'il a cette façon de combattre Où il attend de prendre les coups pour notamment pouvoir contrer en Loki Parce que je pense qu'il a une, une difficulté de, de voir les choses tu vois. Et euh, bon ouais, c'était juste une petite parenthèse Mais c est, c est, il a un style comme ça qui est, qui est très agressif Et même je dirais sacrificiel d'une certaine manière Parce qu'il va attendre de prendre les coups pour pouvoir en rendre euh, Effectivement contre Barbossa l'ajout de la lutte euh, me, me paraît être une bonne idée c'est euh, pour, pour faire un dernier résumé Pour terminer rapidement Pour, pas, pour laisser la parole ensuite à, à ce cher Rust euh, Les deux ont les armes Pour, pour terminer l'autre C'est-à-dire que Geji avec sa pression, Ça peut être un cauchemar Pour Barbossa Mais Barbossa Avec ses attaques Et notamment ses attaques au corps Parce que justement le, la, la faiblesse de cette garde De Geji De monter les mains Très très hautes Et de présenter son fond C'est qu'il expose toute Sa zone moyenne, c'est ce qui s'est révélé dans ses combats contre Alvarez et contre Dustin Poirier, notamment. Et euh, bah, par Mossa, il peut te mettre un, un coup de pierre tourné dans l'estomac et, et te faire chier du sang pendant trois semaines, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il a fait avec euh, Dan Hooker, tu vois. Donc, ils ont tous alors. les deux, non, mais oui, ils ont tous les deux les armes de se faire très, très mal. C'est pour ça que le combat est <rire> un vrai plaisir.
2: Tu vois.
1: <rire> alors, bah, alors, oui. alors, mon cher Rust.
2: De toute façon, ce sera un vrai plaisir, quoi qu'il arrive, parce que à moins que ça se finisse en hypo, au bout de 30 secondes, et que là, clairement, ce soit. Terrible. Là, on pleure. Un coup dans, dans les parties. Ou un coup dans les parties. C'est ouais. un bah. peu à la masse vidale, le, le, le fly. Le, le, <rire> le premier coup. Ouais. <rire> premier coup. Mais si ce n'est pas ça, c'est vrai que. Déjà, c'est vrai que techniquement, ça va être extraordinaire, parce que euh, j'espère vraiment, en fait, que ça ne partira pas pour euh, Gedji en, en bataille d'Ego. Parce qu'on sait pourquoi vient euh, Barbossa Et à moins vraiment d'une surprise euh, Mais vraiment un truc genre euh, surprise du chef Lui ne devrait pas tenter la lutte Lui c'est vraiment un striker pur et dur par définition Et la lutte c'est uniquement pour se défendre Un peu à la crocope Tandis que Geji c'est vrai que ça dépend comment on le voit Ça dépend comment il arrive Ça dépend quel est son game plan J'ai un petit peu peur Qu'après quelques échanges Ça parte un peu en euh, concours de teub Et euh, on sait que Geji L'ego est très présent et j'ai un petit peu peur que ça commence en striking et que euh, Geji si game plan il y avait, l'oublie un petit peu. On, je ne sais pas du tout. Là, c'est vraiment des, c est, c est une hypothèse. Mais si c'est si le cas et si ça continue comme ça, en revanche, je soupçonne, je soupçonne Barbossa d'être peut-être un peu moins solide mentalement que ne l'est Geji Et je pense que ça peut se transmettre euh, et ça peut, se, comment dire, euh, ça peut être visible dans le combat par, comme tu disais, Paulie euh, Géji qui avancerait constamment et parce que quand Géji avance c'est vraiment du mental parce que c'est comme disait Habib et c'est ce qu'a fait Habib il faut savoir que tu vas avancer mais il faut être conscient que tu vas prendre des toises mais vraiment tu vas prendre des tractopelles quoi. mais il faut le savoir il faut avoir le mental suffisant et la discipline pour continuer à avancer malgré les ogives qui t'arrivent constamment Géji est largement capable de le faire il est capable de faire reculer Barbossa largement aussi je pense et euh, mais, mais voilà. Après, on l'a vu effectivement, comme tu l'as dit euh, contre Alvarez, il est capable de vraiment vraiment prendre très très cher et de se faire finir parce qu'il n'est pas passé loin euh, okay. enfin, au corps même contre Alvarez. Donc, euh, ce sera probablement un combat de volonté si ça reste si ça reste debout et si ça ne l'est pas, c'est euh, effectivement euh, un, un grand underpound de. Je finis là-dessus de euh, grand underpound de merde. Gachi de Géji, <rire> je pense que ça peut être vraiment monstrueux parce qu'il a les mains lourdes, il a, machine, ouais, il a, il a compris le, la chaîne cinétique et ça peut être vraiment vraiment du salat. Euh, pour moi, je pense que
1: toutes les, les questions qu'on pouvait se poser sur Géji, à mon avis, je pense qu'il a vraiment compris depuis sa deuxième défaite donc, contre Dustin Poirier. Où on, on en avait parlé juste avant ce combat-là, on avait dit que c'était grosso modo le même schéma que contre Eddie Alvarez. C'était, il y avait eu cette espèce de guerre ego il avait absolu, il s'était absolument pas servi de sa lutte. Déjà, même son premier combat contre Michael Johnson, qui est avec tout le respect que j'ai pour Michael Johnson, quand même un combattant bien moins talentueux que lui, euh, ça, ça avait été une guerre, il était passé pas loin du finish. Et je pense que vraiment, ces deux défaites-là l'ont marqué, surtout la dernière contre Dustin Poirier. Contre James Vick, il est bien revenu. Et là, je pense que vraiment, toutes ces questions de euh, « je suis en mode guerre ego à mon avis, pour moi, c'est passé et clairement s'il fait ça la même chose contre Edson Barbosa ce sera terrible pour lui donc je te rejoins sur le pronostic mon cher Rust parole au sage euh,
3: juste une dernière petite observation euh, mais vraiment une dernière hein, pour pas trop euh, passer trop de temps là dessus oui, euh, j'ai été très euh, content de voir son combat contre James Vick je pensais qu'il ouais. qu a, il a apporté quelque chose de nouveau notamment des feintes il, a, il a, s'était posé, il était resté un peu plus à distance euh, contre un adversaire qui était dangereux hein, James Vick, il est capable ouais, de terminer sur, sur quelques techniques le problème, c'est que moi je pense que s'il arrive avec le même guet plan qu'il a, qu a déployé contre Geji, il s'expose au kick de Barbossa. Parce qu'il y, ouais, y a pas mal de fois dans le combat contre Vic où il est resté au bout euh, des kicks de Vic. Et Vic, ça va parce qu'il ne kick pas super fort, tu vois. En revanche, Barbossa, c'est pas possible, tu vois. Là, je pense qu'il faut un peu plus de l'ancien Geji dans ce combat. Mais évidemment, avec un ajout de lutte. Et euh, moi, une stratégie qui fonctionne mais, mais super bien contre contre, contre Barbossa, c'est ce qu'on appelle la stratégie de punch and clutch. C'est-à-dire, tu tapes et tu t'accroches. Tu tapes et tu t'accroches. Tu tapes et tu t'accroches. C'est ce qu'a fait euh, Khabib. S'il euh, fait ça, s'il met au point cette stratégie-là, Sauf accident, bah, il est quasi une garantie de gagner euh, le combat contre barbo mauvais...
2: Après, moi, il y a un truc, euh, vraiment, c'est une inconnue pour moi, parce que soit c'est dû, dû à mon manque de culture par rapport à Gaiji et ses combats, mais je ne sais pas si... Est-ce que Gaiji est un power wrestler ou un, ou un chain wrestler Je ne sais, sais pas exactement. Ça m'a l'air d'être plutôt un power wrestler, j'aurais dit euh, instinctivement. Et si c'est le cas, et si c'est effectivement... Euh, euh, un chain wrestler, c'est un, 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 un lutteur en chaîne, un peu comme Khabib, qui va essayer déjà constamment, constamment, constamment venir et essayer de mettre au sol, Et même si la première, deuxième, troisième tentative ne marche pas, il continue. Et une fois qu'il est au sol, il est en constante progression. Ça, c'est un chain wrestler. Il va constamment changer de position pour déséquilibrer et vraiment étouffer l'adversaire. Un power wrestler, c'est un mec qui va vraiment essayer de vous mettre au sol en un shot, puissant et, euh, et rapide, et qui ne va pas nécessairement travailler sur la durée. Et je ne sais pas ce qu'est Gadji Je soupçonne que ce soit un power wrestler Et si c'est le cas Je pense que euh, comment dire, Edson Barbosa peut vraiment, vraiment surprendre euh, Dans sa défense de takedown Si c'est uniquement des single shots oui. Et oui. si c'est le cas J'aurais vraiment, vraiment peur pour Gadji Parce que s'il n'est pas capable de mettre au sol Barbosa Effectivement euh, Ça peut être une très très, très longue nuit D'autant que Main Event oblige 5 rounds mm. Ouf. Et synchrone, tu, ouais. tu fais pas vraiment. C'est pas pour faire un effet de manche, mais tu, il ne fera pas synchrone s'il prend des middles à répétition euh, dès le premier. ce c'est pas possible. Et pas quoi qu'il arrive, de toute façon,
1: avec Edson Barbosa, jusqu'à la dernière seconde du dernier round, il y a
2: potentiellement manche. <rire> ouais, ce ouais. Faut, euh, ce qu'il ouais. faut savoir. Donc, que... euh, oui, pardon. Ben, c'est vrai. En fait, c'est juste pour appuyer ton propos, mais c'est vrai que j'ai dit un peu plus tôt que je soupçonnais qu'il n'avait pas forcément le même mental qu'un Gadji ouais. ou qu'un Max Holloway ou des gars comme ça. En revanche, euh, effectivement, il, reste, il est tellement de toute façon athlétique. Il lâche rien, par contre. Il a une technique qui est, qui est vraiment tellement parfaite, même si une technique n'est jamais parfaite, je sais bien. Mais c'est qu'effectivement, à n'importe quel moment du combat, s'il a une seule seconde, une fenêtre vraiment suffisante pour qu'il puisse placer un spinning back kick, un middle ou un truc comme ça, de toute façon, euh, même si c'est un mouvement de panique, et même si c'est, de toute façon, il a une telle compréhension du mouvement que de toute façon, chacun de ses mouvements, et dangereux, donc effectivement, même au cinquième round, euh, s'il s'est fait out pendant quatre et demi, et eh ben il peut te mettre KO. Pardon, <rire> ouais.
3: ouais, Le message est passé. Je crois qu'on a compris. Euh, il peut nous mettre, il peut le mettre KO. Ouais. Donc, ouais, donc, monsieur Polydomso, votre pronostic, euh, bah, moi je pense que pff, ouais, Gadji euh, parti KO au troisième round, boum, bingo, rust.
2: Euh... Moi, je pense ouais, Grand and Pound, Gadji, troisième round. Ben moi je vais dire Barbossa, Barbossa, euh, Barbossa chaos cinquième. <rire> oui. Ça ah genre... oui, dit, je dit, c'est possible hein, parce oui, que c'est vrai que... que un chaos euh... un peu de un, un KO, tu sais un peu vraiment articulatif cumulatif.
3: Ouais c'est ça ouais. ouais bah, un peu contre comme euh, Dustin Poirier ou. Ouais. Euh, ah oui donc il retombera dans ses travers tu penses. Bah pas nécessaire. Oui ouais
2: oui peut-être. <rire>
1: Bien faire à suivre, n'hésitez pas à mettre les commentaires et là, en, en, en commentaire, pardon, vos pronostics. Et là, on va voir, messieurs, si nous portons vraiment la poisse, si après le Drake Curse dans les sports US, il y a le Work Curse, mmh. puisque nous allons nous intéresser au OneFC. Le OneFC qui propose des chocs absolument. Grandiose pour OneFC New Era. Pourquoi on parle du OneFC On avait reçu une question du OneFC. C'était quelqu'un qui nous demandait de faire le focus un peu sur cette organisation-là. Et bien là, on s'y intéresse parce que dimanche, eh c'est la rentrée des classes pour Eddie Alvarez et Dimitrius Johnson, le go de Dimitrius Johnson. Donc Dimitrius Johnson en quart de finale du tournoi Flyweight de l'organisation qui affronte Yuya Wakamitsu. Wakamitsu. 24 ans, bilan de 10-3, 14-3, enfin, qui a combattu grosso modo uniquement des nobody. Il y a 2-3 highlights à 1000 vues de lui sur YouTube. Il paraît qu'il a, selon Polydomso, une note de 8,7 sur Booking pour son hôtel. Donc vraiment quelqu'un de très, très, très talentueux. Bref. La question est donc Demetrius Johnson, va-t-il y arriver face à cet adversaire terrifiant
3: Bon, déjà, déjà en, en avant-propos, on rigole, on rigole, mais on n'a que du respect pour. Euh, oui, oui, on a que, que du respect pour, euh, surtout pour un mec qui va, qui va affronter Dimitri Johnson. Euh, là, pour le coup, je n'ai que de l'admiration euh, pour lui. Clairement, clairement. clairement. Euh, Au-delà de ça, il euh, ah, y, y a, des niveaux dans le sport, quoi. Tu vois, genre c'est, euh, Là, ça va être, je pense, ça, ça va être flagrant. À moins que, euh, genre, c'est euh, tu sais, un scénario à la Buster Douglas contre Mike tyson tu vois. Euh, mais il n'y a, mais... a, a pas de raison parce que… Euh... Ce serait
2: terrible pour le 1FC, Dimitri Johnson finit en 1 <rire> Cela 30... dit, si le mec en face a 24 piges, ça peut le lancer. Hein. Oui,
4: oui. <rire>
3: <rire> non, mais je pense à moins à moi vraiment tu scénario euh, catastrophique, euh, genre Dimitri Johnson qui n'a rien fait, qui a mangé que des Twinkies là, pendant… Euh... Trois mois, tu vois, et l'autre qui était bien déter en face, euh, qui s'est entraîné de ces façons, Masutatsu Oyama, tu vois. Ouais, bien déter. Et non, attends, je te rappelle qu'au NFC, les combattants sont trop honorables pour ce. Ah, ce oui. <rire> et, euh, et non, et non, et donc du coup, non, honnêtement, je pense que ça va être une formalité, ça va juste. Euh, est, bah, oui, il va poissonner. le premier
1: tour du tournoi Flyweight, hein, ne l'oublions pas. Donc d'où aussi, voilà, si, si certaines personnes commencent à se dire, ouais, le 1 machin. C'est le premier tour, forcément, premier tour, quand vous venez de signer Dimitrius Johnson, vous le mettez pas contre un énorme Muga dès le début. Et d'ailleurs, aussi, le 1 c'est ce qui est intéressant, enfin, c'est un peu risqué, je trouve, c'est que les deux combats, donc, Dedi Alvarez et Dimitrius Johnson, ne sont même pas un main ou comme un event de la soirée. Ils veulent vraiment essayer de capitaliser en se disant, les gens vont regarder ces deux gars-là combattre et ensuite vont rester pour la suite. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que sur les posters du 1 il n'y a même pas les noms des adversaires. uniquement Dimitrius Johnson et Di Alvarez voilà ouais, ils ne sont, sont pas fous hein. <coughs> on passe à monsieur bah, Attends. A,
3: a, après juste, juste la petite observation par rapport à ce que tu disais qu'ils ne sont pas main ou co -main. moi je pense que ça révèle quand même quelque chose sur le OneFC FC euh, et sur son système de business plan ils ont une marque à l'international mais qui pour moi est très euh, surévaluée ils font beaucoup de, tu vois, de, de présentations, beaucoup de marketing pour donner une image d'organisation internationale c'est encore une organisation qui est très locale en fait le FC quand je réfléchis. La plupart des combattants qu'ils mettent en avant et sur leur main sur leur main card et même sur leur main event, c'est des combattants locaux, euh, je dis, pour ne pas dire régionaux. Tu vois, genre euh, soit malais, soit un singapourien et tout. Tu vois. Et en fait, ils ont cette euh, cette stratégie qui est ultra agressive en business où ils prétendent. C'est un grand mot, tu vois, mais ils ouvrent en fait euh, une. Euh, ils offrent une apparence internationale pour attirer des investisseurs internationaux. Alors qu'en réalité, la réalité de ceux qui achètent les tickets du 1FC, bah, c'est les Malais, c'est les Singapouriens, et qui veulent voir euh, bah, les, les, les combattants du cru, quoi. Dimitris ouais, Johnson, ils n'en ont rien à péter, tu vois. Je, je, vais, être, je vais être dur, mais c'est le, le gars du Singapour qui, le samedi soir, veut, veut, veut amener sa copine, euh, tu vois, genre au 1FC. Euh, pour s'amuser, il ne connaît pas Dimitris Johnson. Il ne sait pas qui mm. c'est. Donc, euh, donc voilà, tu vois, il y a deux, deux stratégies au 1FC pour le moment euh, parallèles. Tu vois, et...
2: Mais d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que tu allais aller, euh, Guillaume, mais est-ce qu'on ne ferait pas juste, si on a autant de questions sur le 1FC, il y en a peut-être qui veulent qu'on qui qu qu fasse une petite synthèse de ce qu'est le 1FC et pourquoi ils sont différents de, des organisations occidentales. Il y a plusieurs trucs qui sont assez intéressants. Euh, on peut faire un petit truc rapide dessus
4: Oui, allez, allez. Allez,
2: allez. allez. Allez, Grand seigneur Le One FC euh, Qui est donc la plus grosse organisation en Asie Et qui vraiment met des branlées à l'UFC hein. Non vraiment vraiment on y, Ils sont largement au dessus de l'UFC Pour ce qui est du marché asiatique Et euh, ils ont plusieurs trucs qui sont assez originaux Premièrement ils ne font pas que du MMA Ils font aussi du Muay Thai, ils font aussi du kickboxing Ils ont des stars du Muay Thai, du kickboxing ouais. euh, Là sur des cartes dernières Ils ont une Nicky Olsken, ils ont Andy Sauer Ils ont Yudsen Klai Fairtex Petrou Alexandre Cosmo Alexandre bien sûr Le petit <rire> favori de G euh, ouais, ils font Petrosian aussi hein. ouais, oui. ouais, euh, Et c'est pour ça que du coup Ils ont vraiment pas mal de combattants, pas mal de stars Pas mal de disciplines, donc déjà ça c'est assez cool Et ils proposent tout ça sur les mêmes cartes C'est à dire que sur 10 combats d'une carte Tu peux avoir du kickboxing, des combats pour les mêmes etc Ça c'est déjà assez cool Ils ont aussi euh, comment dire un système de, de pesée qui est vachement intéressant Et qui je pense est révolutionnaire Et qui devrait être, euh, qui devrait être utilisé par les autres organisations C'est euh, en fait eux ils fonctionnent sur les trois jours qui précèdent l'événement, tu dois tous les jours aller te faire peser euh, ou te faire peser par les officiels. Tu dois euh, montrer que tu es sous le poids que, dans lequel tu es, dans, la, dans la, la, la discipline de poids dans laquelle tu es. Et en même temps qu'ils te prennent ton poids, tous les trois jours avant l'événement, tu fais des tests euh, d'urine pour voir si tu es bien hydraté. Ça veut dire que du coup, sur les trois, sur les trois jours qui précèdent l'event, test, test urinaire pour rester bien hydraté et test de poids, donc tu ne peux pas tricher en fait. Tu peux pas, c'est infaisable physiquement de te déshydrater ou de faire vraiment des systèmes de pesée comme on fait aux états unis sur trois jours parce que tu crèves. Et donc en fait, ce qui a fait que par exemple Ben Askren qui combattait au 1FC, il combattait dans la division Welterweight. Mais en fait, ce qu'ils appellent division Welterweight, ils ont tout EP d'une division. Donc, la, oui, la division Welterweight au NFC, en fait, c'est 85 kg. Et c'est pour ça que Ben Askren combattait en Welterweight, était champion Welterweight, mais ne quittait aucun poids et était à 85 kg. Et euh, ils ont donc cette manière de faire qui, pour moi, est vraiment vraiment une avancée et qui, qui, qui gagnerait euh, à être utilisée par les, nouvelles par les organisations les plus mainstream. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire euh, qu Sinon, aussi... du reste, on peut dire aussi qu'il y a un retour du NFC. Je, je vous coupe dans votre monologue, mon cher Rust, qu'il y a,
1: euh, pour cette nouvelle era, peut-être parler de ça, que... Finalement le OneFC ça existe depuis un certain temps, mais aujourd'hui on se met à en, en parler parce qu'ils ont signé quand même pas mal de personnes. C'est surtout ça qui est intéressant et que vous pouvez aussi, ça aussi c'est d'autant plus intéressant, vous pouvez regarder les combats sur l'application directement du OneFC gratuitement sur votre portable. Et aux états unis c'est diffusé par Bleacher Report. Mais comme vous êtes en France, vous pouvez regarder ça directement sur votre portable gratuitement. Voilà mon cher Roche, ou Polydomso, je vous laisse poursuivre.
3: Moi, moi, le, 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 les, les trucs stylés qu'apporte le, le One FC, moi, ce que j'aime bien particulièrement, c'est leur, leurs règles. Je trouve que leurs règles sont... Les, les, je préfère les règles du One FC aux règles unifiées euh, d'Amérique du Nord, donc euh, UFC, euh, Bellator. Notamment, en ce qu'ils autorisent les frappes au sol, Bon, pas euh, frappe au sol, oui, mais euh, coup de pied au sol, euh, il faut entendre. Les soccer kicks sont autorisés au. One non,
2: c'est non, non, c'est plus autorisé maintenant. Ah, c'est plus autorisé. Ouais. Ah, bon, bah oubliez ce que j'ai dit. <rire> ouais, ouais. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ouais. ils ont, enlevé ça et justement, Chattery, le président et le fondateur de, de One FC, a dit qu'il qu retirait ça. Et il y a quelques temps pas parce que c'est plus dangereux parce qu'il a dit qu'en fait même un, de comment dire c'est moins dangereux un soccer kick qu'un putain de high kick parce que tu as moins de as moins de couple et tu as moins de rotation et tu as moins de puissance cinétique mais en revanche il a fait ça juste pour l'image du sport du coup il a il a, il a banni ouais. les soccer kicks
3: d'accord bon bah sinon euh, je, je pense qu'en fait que ça confirme en fait un peu ce que je disais sur leur double euh, leur double stratégie ouais. marketing ouais. c'est-à-dire qu'en gros ils ont une stratégie nationale <coughs> qui ne vise pas euh, des clients euh, lambda ça vise pas toi moi euh, ils vont regarder l'event en payant un pay-per-view C'est pour ça que du coup les combats sont gratuits Ça vise en fait à attirer en fait, des investisseurs Internationaux euh, et en revanche Ils ont une stratégie euh, locale, plus locale Et c'est pour ça qu'ils font combattre beaucoup de combattants euh, locaux Qui ouais. euh, elle est destinée à
2: vendre des tickets tu vois. Donc voilà ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs ça c'est ça qui est assez impressionnant c'est que Là, ils ont vraiment des, des, des fonds énormes pour lancer et, et, comment dire, et donner un peu de charbon à leur locomotive, parce que les investisseurs qui ont mis leur, qui ont mis leur, leur louis d'or dans l'entreprise, c'est vraiment énorme de chez énorme. Les gens, et ce sont même des entreprises américaines et occidentales… Du qui top, du que, top. Vraiment non, c'est vraiment énorme et c'est pour ça qu'ils ne manqueront pas d'argent parce qu'ils sont vraiment soutenus par des très très grosses cylindrées qui visiblement ont bien compris que le futur, c'était plutôt l'Asie quoi
1: donc affaire à suivre en tout cas puisqu'avec Ross nous étions à la présentation américaine du 1FC et oui il faut quand même le dire où c'est là qu'ils avaient annoncé en grande pompe la signature de Victor Belfort donc un nouveau grand nom quand même pour le 1FC et aussi Miche tête, qui est aujourd'hui vice-présidente avec Rich Franklin donc vraiment il y a quand même ce côté internationalisation parce que c'est vrai comme le disait justement Paul iDomso, ils sont très présents en Asie et aujourd'hui leur objectif notamment avec cet accord avec Bleacher Report et signature signatures d'Eddie Alvarez et Dimitri Johnson c'est d'arriver à concurrencer l'UFC, sauf que là c'est vraiment du casual gamer, enfin du casual gamer, pardon, du euh, casual fan complètement puisque les gens ne vont pas payer puisque Bleacher Report c'est sur une application ou sinon c'est directement sur l'application du ONE FC. Je pense messieurs qu'on a fait le tour. Peut-être parler rapidement d'Eddie Alvarez et du combat qui arrive. Donc Eddie Alvarez qui lui est contre un vétéran, hein, un Russe. Timofey Faye qui est euh, triple, ancien triple champion de Pancras, je crois, en Russie, euh, qui a battu Amir Khan, donc qui est une des stars du 1FC, un hein, singapourien, donc qui est, qui est vraiment là euh, du cru, et euh, donc il l'a battu, il a battu aussi un ancien champion du 1FC, donc là c'est un peu plus, plus... Voilà, donc là c'est aussi en quart de finale du tournoi lightweight de l'organisation, donc assez intéressant pour lui, puisque directement il est mis dans le bain, et pareil, Eddie Alvarez, contrairement pour moi, je pense à Dimitrius Johnson, c'est un gars qui est vraiment dans une la dernière partie véritablement de sa carrière. Donc là, c'est plutôt pour moi, à mon sens, une retraite dorée pour lui puisqu'il reste quand même dans une organisation prestigieuse tout en ayant la possibilité d'ajouter une ceinture et euh, bah, de gagner pas mal
2: de thunes. Et moi, ça me fait plaisir pour lui. Oui, parce qu'on répète quand même que, que ce soit vrai ou pas, parce que ça n'a pas été confirmé oui. officiellement, mais d'après le pire d'Eddie Alvarez lui-même, lui il, il, est, il est sur un contrat de 10 millions euh, de dollars sur euh, le, la durée de son contrat, ou en tout cas le nombre de combats. Ouais. C'est peut-être vrai, ça ne l'est peut-être pas, même si ce n'est pas vrai, c'est sûr et certain qu'il se fait mais vraiment des couilles en or. Donc euh, effectivement, tant mieux pour lui, tant mieux visiblement de toute façon... Euh, Comment dire le 1 FC comme on le soulignait à l'instant a tellement tellement de bif de par ses investisseurs qui peuvent <rire> se permettre en fait de, de leur filer des fortunes euh, pour amener un peu pour amener un, ceux qui veulent donc euh, tant mieux vraiment tant mieux pour Alvarez et d'ailleurs
1: ils sont aussi offerts oui j'allais oublier ça c'est du Northcutt qui ouais. a préféré aller au 1 FC malgré une meilleure offre enfin une meilleure offre, une offre réévaluée de l'UFC pour le conserver donc c'est dire finalement l'attrait qu'a le 1 FC aujourd'hui parce que ça aussi hein, on peut dire ça hein, c'est que c'est Northcutt où va devenir une véritable star et selon toute vraisemblance
3: devrait finir champion Paulino Mceau ouais. oh, pas grand chose à ajouter c'est vrai que je suis content pour Alvarez parce qu'il a, a une carrière qui est rocambolesque hein, quand on réfléchit oui. il, est, il est parti dans toutes les organisations c'est un ronin quoi Alvarez ouais. Combat pour différents maîtres et tout, tu vois. C'est, il est assez stylé comme cas j'aime bien. Et c'est, cool s'il peut enfin avoir euh, bah, la, la monnaie de sa, la, la monnaie de sa pièce. <rire> s'il peut enfin avoir euh, le traitement qu'il mérite, parce que ouais. c'est, on se rend pas trop compte, tu vois, son run à l'UFC, les gens le, le l'apprécient pas sa juste valeur. Ils se rendent pas vraiment compte que. Qu alvarez c'est quand même un des tout meilleurs de la catégorie lightweight, quand on regarde vraiment son bilan, les gens qu'il a battu et ouais. euh, les ceintures qu'il a décrochées, il a, il a une carrière assez admirable et donc euh, ouais, qu'il aille s'amuser au 1FC, euh, mettre des toises aux combattants du cru. Euh.
2: Ouais puis en plus euh, mine de rien il va peut-être récolter une nouvelle ceinture et euh, quelle ceinture n'a-t-il pas récolté Edi Alvarez C'est quand même assez impressionnant, hein. Bellator, UFC, ONEFC. fc je oui. crois qu'il y en a même... Dream, dream. C'est quand même très 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 lourd Et hein. eh bien messieurs On va poursuivre avec la
1: dernière partie Jingle Jingle, dernière partie de ce podcast Parce que John Jones a lancé Une bonne Et oui John Jones qui a tweeté Aujourd'hui messieurs Alors là vous allez apprécier le panache de John Jones Ouais Alors je ne pense pas que vous êtes prêts Pour être témoins de Stipe Miocic contre moi est-ce que juillet vous laisserez suffisamment de temps pour vous préparer, c'est ce que John Jones a tweeté ce soir et eh oui, John Jones contre Stipe Miocic, International Fight Week, alors là, là c'est superbe, de 1 et j'attends aussi de, un petit peu plus d'informations de la part de l'UFC, parce que c'est vrai que pour John Jones ce serait hyper risqué s'il n'y a pas la ceinture euh, heavyweight dans la balance, parce que Stipe Miocic comme ça qui est certes, pour tous les fans hardcore on sait qu'une victoire contre Miochit, bah, ça veut dire que tu es vraiment dans la course heavyweight. Mais pour le, bah, finalement l'amateur de MMA lambda qui suit juste John Jones comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc messieurs, moi en tout cas, je,
2: si ça se fait, je dis chapeau John Jones. Bah, chapeau John Jones, mais de toute façon, il euh, y a un truc qu'on ne peut quand même pas reprocher à John Jones. C'est qu'il il s'est jamais caché. Il n'a jamais refusé d'affronter qui que ce soit. Il, avait, il, il a toujours demandé du temps de préparation, etc. Comme José Aldo mais il veut vraiment les meilleurs des meilleurs. Il, 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 euh, les meilleurs contenders, il les a pris. Il a toujours dit qu'il est montré à un moment donné en poids lourd. Et là, pour moi, s'il le fait, et même si effectivement ce n'est pas le truc où il gagnerait le plus d'argent, euh, ça révèle quand même un certain panache. Et le fait qu'il prenne Mjocic, je pense que dans la tête de John Jones, c'est uniquement tu ne peux pas cimenter mieux ton palmarès et ce que les gens retiendront de toi que si tu bats un mec comme Mjocic. OK, il a été mis KO par, par Daniel Cormier, mais c'est un mec qui est ultra, ultra complet. C'est peut-être le plus grand champion poids lourd euh, de l'histoire de l'UFC. C'est un mec qui, qui est ultra dangereux. Si tu bats Stipe Miocic, et il n'y a pas grand monde qui a été capable de le faire, bah après, euh, ouais, déjà, on ne peut pas, on peut pas comment dire, décrédibiliser ta route vers le titre, même si c'est déjà John Jones. Tu vois, donc de toute façon, on ne l'aurait pas décrédibilisé. Mais si tu bats Miocic tu, 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 tu coules les lèvres de tout le monde. Quoi. C est, c est, franchement, j'adore ce, ce move, ce, ce geste. Mmh. Et s'il s'y tient, franchement, euh, Et tu respect. mets une pression dingue à Daniel Cormier. Parce ah, que ouais. tu pas Stipe
1: Miochich, Daniel Cormier, hormis Brock Lesnar, tu hein, euh, es obligé de l'affronter. Mais ce qui est cool,
2: c'est que... <rire> attends juste, je, <rire> je, je, <inaudible> je dis ça et après je te laisse la parole Paul <inaudible> Domso, bien sûr. Mais en plus, c'est ça qui est cool, c'est que je pense que ce n'est pas anodin de la part de John Jones parce que, Cormier on le sait tous à Mikao Miocic Et ça donnera un peu d'eau au moulin de Cormier Pour que lorsqu'ils font leur combat s'ils le font Et qu'il y a un John Jones Cormier 3 Les deux auront un peu des munitions Donc ça, ça peut être intéressant Et c'est plutôt bien vu au point de vue marketing En plus de la part de John Jones
3: Ouais non moi tout ce que j'allais dire C'est que s'il a choisi uh, Stipe Miocic Qui n'est pas le, le choix le plus évident poids hein, lourd euh, du tout hein, Même euh, au contraire Stipi Mocic aujourd'hui euh, t'as rien à gagner à le combattre hein. il, est, euh, il vient de ouais. faire son combat pour le titre il est pas dans la discussion pour y retourner euh, aussi incroyable que ça puisse paraître parce qu'il mériterait largement ouais. pour sa revanche mais euh, il est pas dans cette discussion parce qu'il est pas dans les bonnes grâces euh, de Dana White et que c'est pas non plus un mec qui, qui réunit des foules on va être, on va être honnête hein, mal, malgré toute l'admiration qu'on lui porte euh, donc du coup c'est un peu ce qu'on appelle un dark horse c'est le mec qui est euh, virtuellement un des meilleurs et euh, tu vas rien gagner à le combattre donc euh, pourquoi est-ce que John Jones fait ça Alors il y a, a l'analyse un peu, euh, on va dire euh, des fans de se dire ah c'est cool, euh, il a des couilles en béton armé le mec, euh, il monte euh, affronter Stipe et tout. C'est en partie vrai, je pense. C'est en partie vrai parce que il y a toujours, euh, c'est euh, pas, pas admirable hein, chez John Jones. C'est juste qu'il a un ego de. Ouais euh, voilà. Mais ça. Mais ça en fait une... Euh, 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 non mais il a, il a des, des, des euh, un comportement à la hauteur de son ego, de, de son ego. C'est-à-dire qu'il a un ego la, de la taille d'une cathédrale. Il va s'en prendre à Stipe Miocic. Au-delà de, de, de l'appréciation, on va dire, fan de, de, de ce mouvement, il y a l'appréciation, on va dire, pragmatique, qui est qu'en fait, en faisant ça, il, court, il coupe l'herbe sous le pied à Daniel Cormier. C'est-à-dire, il peut, il peut dire à Daniel Cormier tu vois, tu t'es planqué, tu n'as pas voulu réaffronter Stipe Miocic parce que ta, ta victoire, c'était du, du bidon, c'est-à-dire, tu l'as surpris sur un coup. Ce n'est pas vrai, hein, mais c'est ce qu'il dira. Euh, si ouais. jamais il veut travailler à un troisième match, oui. moi je l'ai fait, je l'ai battu, j'avais rien à gagner, tu vois, j'ai pas peur, toi tu as peur. Tu vois. Et ça, ça permet d'installer une, une future guerre psychologique contre Daniel Cormier. Et connaissant un petit peu les interactions qu'il y a entre Cormier et John Jones, si ça se réalise, Cormier il mordra l'hameçon, mais direct. C'est-à-dire ah, ben là Cormier il est en train de dire ouais oui. je vais me marrer, si demain John Jones il met une raclée à Stephen Murchich et qui dit tu vois, toi tu avais peur, moi j'ai pas peur, je l'ai battu, c'est moi le meilleur, tu peux être sûr que Daniel Cormier il va dire ah bah ben non en fait. Euh, « Je pars pas la retraite, je veux mon
2: troisième combat. » ouais, Et puis même, en plus, même, et je suis carrément d'accord, mais même au-delà de ça, c'est vrai que ce serait finement joué au euh, niveau guerre psychologique de la part de John Jones parce que si tu bats Miochich en montant d'une catégorie, ça, ça laisse même plus le choix, au-delà du trash talk et tout ça, ça laisse même cool. plus le choix à Cormier en fait. Si c'est horrible à dire parce qu'il a mérité sa putain de retraite Cormier, il l'a euh, tellement mérité. Mais si jamais John Jones monte au même moment, grosso modo, parce que c'est ce qui a l'air de se dessiner. Cormier affronte Brock Lesnar, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août. Eh bien, si ça, ça se passe effectivement dans ce mois un peu de, de latence là, Cormier ne peut pas se barrer. Il ne peut pas mmh. parce que du coup, il y a l'ogre qui est monté d'une catégorie pour venir le chercher et tous les fans auront l'impression que Cormier, en gros, c'est euh, un peu enfui parce que il avait, il n'avait pas envie d'affronter. Euh, ouais le cavalier armé qui, qui, qui arrive et le cavalier mongol quoi qui arrive et qui qui, qui envahit tout tu vois donc
3: et au delà oui. de ça au delà de ça -delà de ça ça permet en fait à john jones qui mène derrière bon, moi je pense pas que ce soit un des matchups les plus faciles pour john jones ce type de parce qu'il a une, une excellente anglaise et euh, une bonne lutte après en y réfléchissant bien, il a pas euh, quand on a souvent dit que le, la faiblesse de John Jones c'était l'anglais, c'est-à-dire qu'en gros oh, les mecs qui ont une bonne anglaise euh, mettent en difficulté de John Jones. Il n'y a pas que ça, il faut euh, il faut l'anglaise mais il faut aussi des mouvements latéraux, tu vois. Il faut des mouvements latéraux pour euh, nullifier en fait la technique de contre, tu sais d'oblique kick fin de coup de savate, tu vois et euh, que qu'utilise John Jones pour te propulser dans le clinch et pour ensuite euh, t'enfermer dans un clinch, c'est c'est le bé à ba euh, de la stratégie euh, John Jonesque. Si mmh. je peux dire tu vois. Et Stipe Miocic c'est pas un mec Qui combat en mouvement latéraux C'est un mec qui combat euh, Il avance Il fait un temps de jab Beaucoup Il a un très bon jab Il fait un temps de jab Et puis euh, Il déclenche son bras arrière Il a une boxe Qui est très classique En fait en somme pure Assez simple Classique tu vois. Donc je pense pas Que ce soit le, le match-up Le plus cauchemardesque En fait pour John Jones Quand on y réfléchit En surface oui Quand on pousse un peu l'analyse Je ne pense pas et je pense qu'en fait, ça permet à Jon Jones d'éviter des match beaucoup plus aléatoires pour monter au titre, notamment contre Ngannou, notamment contre Curtis Blade, qui sont, qui sont de, de fait, de leur taille, ils sont plus grands et plus forts que Stipe Miocic. Hein. Ben, ce sont des vrais problèmes euh, pour, euh, pour euh,
2: Jon Jones, qui n'est pas encore une fois un poids lourd... Euh, Naturel, quoi. exactement Après, c'est vrai que... Oui, as fait bah, tout simplement, bah pour, pour rejoindre Polydome c'est vrai que le fait que paradoxalement, même s'il est bon partout, le fait qu'il soit un peu prévisible, hein, Stipe Miocic, on, on connaît tous, comme tu viens encore de le souligner, et je ne fais que répéter finalement, mais on sait à quel point John Jones est bon pour nullifier, et pour nullifier vraiment quelle que soit la force de l'adversaire, donc de toute façon, ce sera parfait, parce que c'est paradoxalement le combat où il prendra le moins de risques, comme tu soulignais, et où on pourra vraiment, vraiment jauger comment est-ce que se traduit cette différence de poids, de taille et de gabarit donc euh, c'est vrai que finalement euh, c'est
1: euh, parfait affaire à suivre en tout cas ce qui est sûr c'est que Dana White et donc à Léonie on dit que Daniel Cormier et Brock Lesnar étaient prévus pour août avec un peu de chance peut-être qu'ils pourraient faire aussi très bien ce combat là en juillet et faire une espèce de demi-finale avec euh, bah, les deux vainqueurs qui s'affrontent finalement en plus avec toute la tension qu'il y aurait dans les conférences de presse, ça me permettrait de faire monter la sauce entre les deux. Bref, ce serait formidable. Mais, ouais, en tout cas, si, si, si ce combat l'aspect, qui sort un peu de nulle part, hein, on, va, on ouais. va être complètement honnête, parce que c'est vrai que paye Emochi, ces derniers temps, c'était qu'hormis ou rien. Là, pour lui, mine de rien, je suis, je suis assez content, parce que c'est un beau lot de consolation, parce que c'est vrai que il est sûr de récupérer au moins 600 000 dollars s'il affronte John Jones, et aussi, ce qui est bien, c'est là, ne l'oublions pas, c'est si bat John Jones, là aussi, il retrouve tout son mojo d'un seul coup.
2: Ouais, la rédemption est bien engagée. Si tu oui. bats le meilleur de tous les temps, quand même, bon, voilà. c'est pas, pas mal quoi,
1: ouais. dans ton carrefour, c'est pas mal. Après, pour les deux, c'est super. Enfin, donc pour les deux,
2: financièrement comme sportivement, le combat est win-win. Oui. Ce, cela dit, n'oublions pas que rien n'est officiel là, encore. C'est oui, oui, pas oui, une annonce oui. de l'UFC qui a été faite, c'est seulement John Jones, et on connaît le comment dire. Les combattants sont des petits malins hein. Les réseaux sociaux ils les, manient, ils les manient comme une flûte Et ils savent très bien que si tu parles d'un combat dans les réseaux sociaux <rire> Et ben, si t'as assez de traction et de levier Ça peut se faire, ça peut se faire quoi Tu ouais. facilites le travail des matchmakers Donc rien n'est officiel encore Surtout que bon, John Jones là je... Ce qui fait qu'on est assez
1: euh, enthousiaste hein, finalement par rapport à ce combat là C'est que John Jones c'était Pour l'instant c'était Thiago Santos Le mec qui était pressenti pour l'affronter donc, autant dire que financièrement, je pense qu'il a regardé son compte. Il s'est dit, bon, j'ai fait deux, trois soirées, là. Il ouais. va <rire> falloir essayer de, de revenir au vert. Donc, on va plutôt appeler ce type Miotich. Donc, voilà. Pour John Doe, Paul Domso, vous vouliez ajouter quelque chose euh,
3: Non, mais c'était juste pour ouvrir, parce qu'on est passé un peu vite. On a dit Justin Gagey euh, et du coup... Euh et du coup Edson Barbosa mais juste pour conseiller quelques combats je ne vais pas les détailler je, je conseille juste quelques combats sur la carte à ceux qui regardent je vous conseille de regarder Shimon Moraes contre Sodik Youssouf Ces deux prospects oh. ultra talentueux tous les deux euh, Shimon Moraes il est un peu en demi-teinte parce qu'il a perdu contre Zabid Magomed Sharipov mais sinon il est très très doué Sodik Youssouf le mec est explosif, talentueux, charismatique donc euh, regardez-le il y a aussi euh, Kevin Hollande qui combat euh, Kovalkiewicz qui combat contre Michel Watterson et, euh, ce bon vieux... ouais, ouais, ouais. et ce bon vieux David Branche. Donc voilà, si vous pouvez regarder. Euh... Ce bon vieux David Branche.
1: Et oui. Eh bien voilà, messieurs, on rappelle, petit rappel pour nos auditeurs et auditrices, qui compte, qui, qui monte, ça monte, ça monte les auditrices. D'ailleurs, une de nos auditrices avait commandé un t-shirt, messieurs. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ah bah, oui, alors, donc, et donc. Euh, donc il faut les choyer. Eh bien, euh, c'est chaque dimanche pour les questions à la sueur on en profite pour faire les recaps des combats du week-end donc n'hésitez pas à nous envoyer les questions sur Instagram ou par mail contact.com vous pouvez aussi nous envoyer des mails si vous souhaitez être invité du podcast si vous êtes un combattant, on reçoit pas mal de demandes un peu de partout donc c'est plus facile par mail si vous êtes une organisation de de combat aussi, n'hésitez pas à envoyer directement sur contact.com c'est beaucoup plus simple que par Facebook voilà, messieurs à dimanche
2: prochain avec le sourire, Soit.